0: 各位弟兄姐妹，大家平安。那我们一起跟左右邻居跟他介绍你自己，也让你能够认识他，然后一起跟他说，可以跟你做礼拜是很幸福的事情。我们也跟前后也跟他打招呼。今天看我穿这样有没有觉得很奇怪？啊，好看吗？啊，感谢神哈、哦！你们都很诚实。啊，我们要关心我们的国家，也要关心我们的社会。最近为了和和市场的问题，所以我们也要为我们的国家迫切祷告。啊，为林益雄先生也迫切祷告，也为我们的政府来迫切祷告，让他们能够做出一个明智的决定。啊，希望我们的国家有一天真的能够成为一个无核的家园。我们虽然不一定能够到线，但是我们要为这个事情来迫切祷告。相信我们祷告是有力量的，祷告会带来影响、影响力。我们也感谢神，让我们过去有一年三个月的当中，我们有门徒的训练。在今天我们有第一届的门徒训练的毕业典礼，也就是坐在前面的弟兄姐妹，哦、他们非常的辛苦，在过去一年三个月的当中，他们要跟牧师一起上课，然后还要写作业。然后几乎一年要读三十多本的书，然后他们要跟牧师一起去传福音，所以是一个非常辛苦的过程。一年三个月，感谢神让他们今天能够毕业。一共有二十六位的毕业生来啊，第一场有呃，第一场跟第二场，我们感谢上帝让他们能够很顺利的毕业。他们非常的辛苦，亲爱的弟兄姐妹们，我们今天在中山教会，我们可以在这边。认识神，我们可以在这边做礼拜，我们可以知道耶稣基督带给我们的福音，还有我们心中得着的平安跟喜乐。那绝对不是因为我们的缘故，不不是因为我们，在你接受福音，你有机会领受福音，然后你知道福音的大能，都是因为有很。辛苦的宣教师，他们冒着生命的危险，把福音传到台湾来，好让我们的台湾到今天我们中山教会能够有一个这么漂亮的礼拜堂，我们可以敬拜神。这一切，都不是因为我们，而是因为有人他们愿意付上他们的代价，来换取我们可以领受福音，让我们能够得着平安的道理。让我们能够认识一位创造天地，然后又真又活的神。当我们今天领受这么多的恩典，神也呼召我们要成为一个传扬福音的人，把这个福音传扬出去，带领人，让更多的人能够接受、听见这个福音好处的。所以，为着这样子，耶稣差遣他的门徒，然后一次的差遣，还有两次的差遣，在我们今天所读的圣经，耶稣让。彼得有第二次的机会，能够认识他自己的人生的使命。耶稣给他有第二次，因为耶稣非常非常爱他的门徒，所以当耶稣复活了之后，他所做的每一件事情，他做的最多的事情，就是跟他的门徒在一起，让他们再一次的记住他们人生的呼召、人生的使命，还有人生的意向，要把他们从一个脱离人生原来上帝要给他们的旨意的当中。再拉回到这一条，这一条，他应该要走的正轨上面。所以，当耶稣复活了之后，花很多的时间跟他的门徒在一起。然后，当他跟他在一起的时候，在我们今天所读的经文，耶稣跟彼得在一起。当他们见了面的时候，有一句话叫做“面面相觑”。耶稣看着他们，那他们跟着耶稣，没有一个人敢说话。没有一个人说话，因为他们知道那个是耶稣。为什么不敢说话？因为这些门徒，在耶稣最需要他们的时候，这些门徒一个一个离开了耶稣。连那个说话最大声的彼得说：“我觉众人都离开的时候，我也不会离开你的。”彼得在耶稣最需要他的时候，有三次的不认耶稣。所以当耶稣跟他在一起的时候，耶稣三次的问彼得说：“彼得。”你爱我吗？第一次，然后第二次，第三次，耶稣又把那个场景拉回到第一次彼得看见耶稣的场景。他们又回到了加利利的海边，又是同样的场景。彼得也在，也在，也在抓鱼，似乎一切又回到了三年以前，他第一次碰到了，第一次碰到了耶稣的场景，然后在。回到了第一次的场景的时候，耶稣问他三个问题：彼得，你爱我比这些更深吗？照原文的记载，当耶稣问他的时候，说你爱我吗？这个爱的动词是用 a 嘎 a p 嘎 a 的意思就是说无条件的爱我，无条件的，毫不犹豫的，完全的，而且绝不后悔的。所以彼得问他，耶稣问彼得说：“彼得，你愿意不愿意用一个完全的、毫无保留的、不后悔的爱来爱我吗？”但是彼得的回答说：“主啊，你深知我爱你。”彼得用了那个动词是叫做 p i l i o p h i l e o 在希腊文是说朋友之间的爱，所以你看。当耶稣问他说：“你不愿愿不愿意用一个毫无保留的爱来爱我，用不后悔的爱来爱我？”彼得却回答说：“耶稣，我爱你，但是我只能够用一个朋友的爱来爱你。”那你看到中间的不一样了吗？于是耶稣又再一次的问他说：“彼得，你愿不愿意用一个阿嘎贝的爱，毫无保留、完全的、不再后悔的，而且不再背叛的爱来爱我？”这时候彼得回答说。耶稣，你深知我爱你，但是我只能够用 filial 的爱来爱你，我只能够用一个朋友的爱来爱你。我不敢保证有一天我不会背叛你，有一天我能够完全的爱你。耶稣，我爱你，但是我只能够爱你到这个程度。亲爱的弟兄姐妹，特别我们在座的姐妹，如果有一天你要结婚的时候，你问牧师问那个。新郎说：“你愿不愿意爱这个姐妹，然后终身娶她为妻，而且永不背？”当我这样问的时候，如果那个新郎说：“牧师，我很爱她，但是我只能够用一般朋友的爱去爱她，你会嫁给她吗？”会嫁给她的，请举手。但是耶稣第三次的问彼得说：“彼得。”你愿意用 filio 的爱来爱我吗？这一次动词改变了，不再是用 agape 的爱，而是用 filio 的爱。彼得，那么我问你，我知道你背叛了我，我知道你曾经信誓旦旦的永不离开我。我不要求你用一个永不背叛、无条件的爱我，但是你此时此刻，你愿意用一个像朋友真挚的爱来爱我吗？圣经记载说，彼得就忧愁了起来，然后跟耶稣说：“耶稣，你无所不知，不知，我愿意用一个 filial 的爱来爱你。虽然在那个当下，彼得他还是回答说：我只能够用一个有条件的爱、有限的爱，我不一定能够百分之百不背叛你，毫不后悔的爱你。”在那个时候，他只敢这样子回答，因为彼得他失败的，他知道那个失败的阴影还在他的身上，他不敢说跟他说：“我可以百分之百的，我可以百分之百的毫无条件的爱你。”但是至少此时此刻，我愿意这样子爱你。教会的历史告诉了我们，彼得在他的人生的最后，虽然在那一刻他跟耶稣说：“我只能够用 v i d e o 的爱来爱你。”但是教会的历史告诉我们。彼得在他人生的最后，他终于用一个阿嘎贝的爱去爱耶稣。所以，当耶稣要再一次的呼唤彼得回到他原来给他生命的呼召，但是这第二次的呼召跟第一次的呼召已经不再一样了。这第二次的呼召跟第一次耶稣给彼得的呼召不再一样了。耶稣给他的这个呼召。第一次的呼召，耶稣呼召他来跟从他，而且去传扬福音。但是第二次的呼召，耶稣一次又一次的跟他说：“你喂养我的羊，你喂养我的羊，你喂养我的羊。”所以第一次你是一个信徒去跟从耶稣，可是一个真正的第二次的呼召，你不只要成为一个信徒，而且你要成为一个去，不只传福音给人，你要把那个传福音的对象，你要把他养大起来。第二次的呼召跟第一次的呼召不一样了，第一次的呼召。耶稣只要求他来跟从他，但是第二次的耶稣却跟他宣告说：“从现在开始，以前你年轻的时候你自己要到哪里就到哪里，但是从今天开始以后，你不可以这样子了。从今以后是人家要牵着你走，也就是在预告说，从此以后是上帝呼召你到哪里你就到哪里去了。”你不再只有自己的意识，而是只有遵循上帝的旨意的呼召。所以第一次的呼召跟第二次的呼召就不一样了。第一次的呼召，他跟从了，但是他背叛了耶稣，他又回去重操旧业。但是第二次的呼召，耶稣却挑战他说：“你从今以后要看万事如同粪土，你要把一切的事上的事，把耶稣看成你生命当中的第一位。”这是耶稣给彼得第二次的呼召，呼召的内容不一样的，要他完全的顺服，要他把世界上的一切看作是粪土，而且他要开始来喂养他的羊。亲爱的弟兄姐妹，你一定会觉得说这样子的呼召很困难，但是我要告诉你一件事实：第三流的人读历史，二流的人。写历史，但是一流的人怎样创造历史？三流的基督徒看圣经，二流的基督徒写圣经，但是一流的基督徒怎么样活出圣经？耶稣呼召了彼得，告诉他：虽然对他的要求这么严格，可是耶稣同时在呼召彼得，你从今天开始，你要成为一个历史的主人了，你要来创造基督教的历史，你要来开创基督教的历史，你的生命会不再一样的。如果你敢为这个付上代价。你敢接受这第二次的呼召，那么你的人生将不再一样。你要成为一个改写历史的人，你要成为历史的主人，而不是历史的读者，也不是写历史的人。你要成为一个创造历史的人。我们跟左右邻居跟他这样讲好不好？说愿你也成为创造历史的人。所以耶稣呼召了彼得，跟他说：从今天开始，你要成为一个创造历史的人。虽然你为我付上这么多的代价，可是你要成为创造历史的人，彼得，真正的成为一个教会的磐石，从这一刻开始。过去他是跟从耶稣的人，但是从今天开始，他成为一个坚固的磐石。从那一刻开始，彼得领受的能力。彼得在这个世界上做出比耶稣更大的事情，也从那一刻开始，所有的教会建造在彼得的身上，就是因为彼得他接受了他生命的第二次的呼召，耶稣也呼召了你，我深信耶稣曾经呼召了你，但是也许你离开了耶稣给你的呼召。这个呼召并不一定是成为传道人，但是他一定曾经呼召了你。每一个信徒都有上帝的呼召，他呼召你作见证，他呼招你传扬福音，他呼召你跟从他。耶稣一定曾经呼召了你，也许你曾经离开的那个呼召，但是罗马书说，上帝的恩赐和呼,呼召绝不后悔的，他曾经呼召了你，绝对不会后悔，他会再把你带回到。这一条护照的路上，韩国的教会，在韩国的教会的福音的历史，是有一位宣教师叫做托 h 斯。m 这位托 h 斯在一八八六年的时候，这位托 h 斯他去韩国传扬福音。对不起，是一八六六年的八月九号，他坐船到韩国去，他想要去传扬福音。他有感动，因为他知道韩国那个时候没有韩文的圣经，他想韩文是有可以读中文的，所以他就带着圣经，带着三本圣经传扬福音。没有，没有料想到，当那条船才一靠到，才一靠岸的时候，等候他们的不是一群人要听他传扬福音，在一八六六年的时候，等候他的人却是一群筷子手，一群军人，一群军官在那边等着他。所以，当那托马斯一上上岸的时候，马上就被抓去了。他知道他的生命快要结束，因为在那个时候，韩国人是逼迫基督徒的。他知道那个时候是不允许传扬福音的。所以，当他踏上岸的时候，他知道他的人生就要结束，他已经被抓了，当场就要被处决。那个时候，他就把那三本的圣经就用力的、大声的呼唤：耶稣，耶稣，耶稣！”然后把那三本圣经就奋力的往岸边一投。他丢了第一本圣经，丢了第二本圣经。第三本圣经的时候，还来不及丢出去的时候，已经被抓起来了。马上，立刻，就要被斩首了。就在那一刻，当托马斯要被斩首的那一刻，托马斯把那一本最后一本圣经就给了那一位刽子手，就给了他。我们可以想象，他连传扬福音的机会都还没有。他连开口的机会都没有，他也没有机会好好跟人家传扬耶稣是什么、上帝是什么、救恩是什么，连这样的机会都没有，就结束了他的生命了。但是，一个一流的人，上帝借着他开创了历史，第一本的圣经被一个年轻的小伙子拿去了。这个年轻的小伙子看到圣经说这个是禁书，所以就把这个禁书拿去交给警察。那一位警察拿到这一本禁书的时候，把整个圣经都撕开，然后想说丢掉了可惜，于是就把这个圣经一页一页地贴在他们家的墙壁上。没有想到，他就把它贴在他的墙壁上。这一个警察每一天看墙壁，看着圣经，就这样信了耶稣了。第二本的圣经，这一本圣经被一个妇女拿去，这个妇女读了圣经，读完之后，就这样绝志信主，成为韩国第一位，当时叫朝鲜第一位的女信徒。而且这位女信徒又传福音给更多更多的妇女。而第三本圣经，这个托马斯把这本圣经交给了这个筷子手，这一个筷子手。他拿的这本圣经，过了三十年之后，这个刽子手也信了耶稣，成为了一个主要的教会的负责人。我们怎么可以想象，当一个人都还没有开口传扬耶稣，当一个人都没有机会带领人信主的时候，甚至于说他想要奉献给神，就连机会都没有。神却借着这样子的方式，把福音就传给了韩国，一直到今天。在台湾很有名的正论家叫南方朔，他曾经讲过一句话：韩国今天会有这样的经济的进步、文化的改变，都是因为他们的基督教的信仰带给他们的，都是因为基督教的信仰带给他们的。但是，你知道吗？托马斯并不是一开始就这样子想要传福音到韩国去的。事实上，上帝是呼召他到中国去传福音。他到中国去的时候，他在那边传扬福音，没有多久，他的太太跟孩子居然生了重病，就死掉了。他非常恨上帝，他很气上帝，说：“上帝啊，我已经信靠了你。”我跟我的全家都到这个地方来宣教了，你为什么让我们的、让我的太太、我的孩子却死在这个地方？他非常抱怨上帝，不止抱怨上帝，还跟当地的宣教师起了冲突。于是他拆解他的母会，就把他革职了，让他不再做宣教师了。他本来是热心的，想要成为一个热心的宣教师，但是没有想到，因为这些事情，他居然不能够成为宣教师。你一定觉得非常的荒谬。可是就是这样子的，上帝为信他的人所预备的，是人眼睛未曾见、耳朵未曾听、人心也未曾想过的。如果你的生命愿意让上帝使用，即便看起来是短暂、不太有机会，但是一个纯洁的心，愿意让上帝使用的心。上帝就可以用它来开创历史。当托马斯听到韩国有这样的需要的时候，他已经不再是个宣教师了。于是他听见了上帝第二次的呼召，在朝鲜，他就走上了这一条道路。神一定有给你呼召，第一次你逃开了。第一次，也许各样的原因，你拒绝了。但是当上帝给你第二次的呼召，请你不要再拒绝了。我们同心来祷告，主耶稣，我感谢你，因为你的恩赐跟呼召是绝不后悔的。我们感谢你呼召了我们。呼召了我们成为历史的主人，呼召我们在这个世界上传扬天国的福音，呼召我们在这个世界上来建造门徒，传扬福音。我们感谢你，我们赞美你。求主你再一次把这样的呼召，在我们弟兄姐妹的身上，求你再一次的，在我们心里面曾经有的感动，也在我们的心里面不断的燃烧。让我们愿意像彼得一样，一次又一次地说：“主啊，我爱你；主啊，我爱你；主啊，你无所不知，你知道我深爱你。”我们愿意再一次的回应你的呼召，愿意再一次的蒙主你的拣选，愿意再一次谦卑的感谢你、赞美你，谢谢你不止一次的呼召我们，而且又再一次的呼召，感谢赞美你。亲爱的主啊，也求你再一次的帮助我们，让我们用真挚的爱来回应你的呼召。这样子祷告是靠着耶稣基督的圣名，阿门。